0: בזמן שעבדתם פרק 124, והיום יש לי את הכבוד לארח את לא אחרת מעילעיל בן צור, עורכת ראשית, טק 12, אתר ההייטק של קשת, שלום עילעיל.
1: שלום דני, תודה רבה על ההזמנה.
0: כיף שבאת. דרור החליט שהוא עוזב אותנו לטובת האלפים המושלגים ומשאיר אותנו פה בצכלי של תל אביב.
1: אשתדל <laughs> למלא את נעליו העצומות של <laughs> דרור.
0: אז בעצם נדבר על המלחמה הבאה בין סין לבין ארה״ב. נתחיל מהמלחמה שחילקה את העולם לגושים, אני נדבר על המלחמה באוקראינה, תכף ניגע בה. איך היא הובילה בעצם להשתלשלות של המלחמה הקרה הבאה, שהולכת להיות שונה מכל המלחמות שהכרנו עד היום, וגם כמובן בסוף צריך איזשהו טיפה אופטימיות, אז נספר מי ירוויח ממנה, לא בטוח שזה כזה אופטימי, אבל אה, ננסה בכל זאת לנסוח מאת אופטימיות. אז אנחנו באמת חוגגים שנה למלחמה באוקראינה. בטח ראית בחדשות שביידן קפץ לביקור של הפתעה.
1: פושים יצאו לי כן. מכל האפליקציות. ביקור הפתעה, איזה כן. מין
0: כותרת משונה זה ביקור הפתעה, והוא טען שפוטין הוא dead wrong, טועה מוות, נכון? לקח
1: קצת בצורה חד משמעית.
0: כן, לקח כמובן, הוציא את הרוסים משלוותם, אני לא יודע אם, איך הם מחברים אחד ועוד אחד שם ברוסיה, אבל הם אמרו ככה, אז אנחנו פורשים מהאמנה לפירוק הנשק הגרעיני. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים לצבור ערמות של נשק גרעיני. סין יושבת לה בצד, מסתכלת על כל היופי הזה, ואומרת, וואו, יש פה הזדמנות גדולה עבורנו.
1: רגע, אני עוצרת אותך, כי דיברנו על מלחמה של רוסיה ואוקראינה, הכנסת עכשיו את סין, איך סין קשורה לכל האירוע?
0: יפה, אז דבר ראשון, סין מאוד נסמכת על רוסיה בכל מה שקשור באנרגיה. רוסיה היא אחת היצרניות הכי גדולות בעולם, גם של נפט וגם של גז טבעי, וסין אחת הצרכניות הגדולות של mm -hmm. ופתאום היא מבינה שכל העולם הולך ומצדד בצד של אוקראינה, והם אומרים, אוקיי, עכשיו אנחנו בעצם יכולים לעשות פה מהלך דווקא עם רוסיה. ויומיים אחרי שפוטין מכריז על ההחלטה הזאת, בעצם להתנתק מהפירוק הגרעין, שולח אליו שי ג'ינג פינג, השליט הנערץ של סין, את הפוליטיקאי הכי בכיר שלו, כאילו שר החוץ. לדון בהידוק היחסים בין רוסיה לבין סין והידוק היחסים הזה מאוד 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 מטריד את העולם ובעיקר מטריד את האמריקאים כי פתאום הם מבינים שאולי רוסיה הולכת לחתום על עסקת נשק קטלני כמו שהאמריקאים קוראים לזה עם סין וסין תספק לה נשק קטלני מאוד מאוד מתקדם. שמענו גם על הרחפנים שסופקו לרוסיה על ידי איראן. ועכשיו אנחנו מגיעים לשלב הבא במלואות שנה למלחמה, שבעצם רוסיה כנראה על סף חתימה של הסכם נשק גדול עם סין. ופתאום נראה, ואני מקריא לך פה כותרת מהטלגרף, ששי ופוטין מכריזים על מלחמה קרה חדשה.
1: זאת אומרת, בעצם הפלישה של רוסיה לאוקראינה התניעה מלחמת מעצמות חדשה. סין תפסה צעד עם רוסיה, ארה״ב לקחה צעד באוקראינה, האירוע הזה כלל עולמי.
0: נכון, האירוע הזה הוא כלל עולמי, ובעצם מתחיל תהליך שגם כן כבר קיבל את השם העולמי דיקפלינג, בעצם היפרדות והתנתקות. בדיוק כמו שאמרת, זה בעצם מי שעומד בראש הגושים האלה, זה מצד אחד ג'ו ביידן ומצד שני שי ג'ינג פינג. ולמה זה קורה? בגלל שבאמת רוסיה, שפעם הייתה המעצמה הגדולה, ברית המועצות, מאז תור מלחמת העולם השנייה ועד תחילת שנות התשעים, ירדה מגדולתה, ומי שתפסה את מקומה זו סין, שהיא בעצם היום הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, עם 18.3 טריליון דולר תל"ג. עדיין במקום הראשון בפארק משמעותי כלכלת ארה״ב עם מעל 25 טריליון. סתם בשביל האינדיקציה ישראל הקטנטנה היא 527 מיליארד דולר. 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 זה מה,
1: 2% בערך מכלכלת ארה״ב? 2%
0: מכלכלת ארה״ב, שרק נהיה לנו איזושהי אינדיקציה למרות שנראה לנו שאנחנו מרכז העולם. סטארט-אפ ניישן, כן. בדיוק. והמלחמה הזאת היא מאוד מאוד מיוחדת כי היא שונה מכל המלחמות שהיו עד עכשיו, בגלל כמעט כולה נוספת סביב טכנולוגיה. אז כשמדברים על מלחמה כזאת, בדרך כלל מדברים על שבבים, כי בעצם השבבים הם מה שמניע כמעט כל מכשיר חשמלי חכם בסביבתנו. התעשייה הזאת היא סדר גודל של חצי טריליון דולר ב-2023, ובאמת מטוסים, מכוניות, מכונות כביסה, מחשבים, מחשבונים. בכל אחד יש איזה מין רכיב כזה קטן שנקרא צ'יפ, שהוא המוח של אותו מכשיר חשמלי. והוא חשמלין. המוח
1: שבין השאר עומד היום בין המלחמה של ארצות הברית וסין.
0: אז פט גסינגר, מנכ״ל אינטל החדש והדי חבוט, יש עובר תקופה קשה, כן עובר ימים לא פשוטים, הוא אומר שבעצם ה-CPU וה-GPU, הכוח עיבוד המחשובי וגם הגרפי, הם בעצם הדלק והגז של המאה ה-21. אני חושב שהוא לגמרי לגמרי צודק, זה בעצם מקורות האנרגיה או מקורות החיים, כי הרי בלי גז <אח> ודולק. אני <אח> חושבת שראינו
1: את זה בקורונה, היו סגרים, היה משבר הספקה, לא הגיעו מחשבים, לא הגיעו מכשירי טכנולוגיה לשום מקום כמעט, מסין.
0: מה שקרה זה שפתאום האמריקאים, אני לא יודע איך זה בדיוק, אני הייתי שמח להיות בחדר ביום שהתובנה הזאת נפלה, אבל הם פתאום הבינו שהם אלה שבעצם מאכילים את המפלצת בצד השני, מבחינתם כמובן מפלצת, הלאי סין. את מכירה את העמודים האלה שיש עליהם מלא מלא מצלמות גם בתל אביב וגם בניו יורק ולונדון היא אחת מהבירות של המצלמות האלה במעגל סגור. אז סיניה באמת הבירה הבלתי מעורערת של מצלמות במעגל סגור. הבירה
1: הבלתי מעורערת של השימוש במצלמות הפיקוח אחר אזרחים.
0: גם של כמות מצלמות כן <אז> בכל אספקט. בעיר שינג'ן יש מרכז מחשוב ענן בשם כן. רומצ'י. ושם הבורומצ'י הזה בעצם מנטרים כל פעילות של כל אזרח, כולל אם הוא נסע על אופניים, על קורקינט. תדלק בתחנת דלק מאיפה הוא הלך לאיפה הוא הלך.
1: עד כאן נשמע לי כמו אנקדוטה רגילה לגבי סין, יפה, מה הקשר לארה״ב?
0: שמי שעומד מאחורי המרכז הזה ומי שסיפק לו את הטכנולוגיה זה שתי חברות אמריקאיות, אחת זו אינטל והשנייה זו אינווידיה. שתי
1: ענקיות שבבים נכון. מהמבלות בעולם. אחת
0: הכי חזקה בעולם בתחום של CPU והשנייה הכי חזקה בעולם בתחום של GPU, בדיוק אותם שני תחומים שאותם הזכיר קודם פט אז הסינים עוקבים אחרי האזרחים שלהם, מה זה עניינה של ארה״ב? העניין הוא שבעצם הצ'יפים האלה גם מפעילים את מערכות הטילים הכי מתקדמות וגם את המל"טים הכי מסוכנים וגם כמובן את כל מבצעי הסייבר המפוארים של הצבא הסיני.
1: זאת אומרת שבסופו של דבר מי שמתדלק את הטכנולוגיה הסינית שמשמשת נגד אזרחים, משמשת במלחמות, משתמשת במבצעי סייבר, זו טכנולוגיה אמריקאית שהסינים יכולים לרכוש באין מפריע.
0: בדיוק ככה וזה... זה לא הייתה נפילת אסימון זה היה כזה כמו בסלוט משין שפתאום יש כזה מן רעש והמון המון דינג המון, המון צלצולים. בדיוק, אז זה מה שקרה כנראה בארצות הברית ופתאום הם הבינו שהם צריכים לעשות איזשהו מעשה.
1: הם זה האמריקאים שהם לא יכולים להמשיך לתת יד לדבר הזה. נכון,
0: בעיקר כשהם רואים ממול שפתאום הצבא הסיני מחליט שהשנה דווקא הוא מעלה את התקציב שלו בעוד 7.2 אחוזים. מה שהוא לא עשה בארבע שנים האחרונות שכל הזמן צמצם וצמצם וצמצם שקט ואנחנו לא חוששים ממלחמה אז אנחנו בעצם אמורים להקטין את תקציב הביטחון. ומה הסיבה? טיוואן.
1: אז היינו באוקראינה, היינו ברוסיה, ארצות הברית, סין, טיוואן, איך זה נכנס לבעל המשוואה הזאת? בוא נטייל
0: שנייה לטיוואן. אז טיוואן זה אי קרוב מאוד לסין, הזרים קוראים לו טיוואן, הם קוראים לו הרפובליקה של סין, והוא בעצם לא כזה אי גדול, אי של 36 אלף קילומטר רבוע. ישראל היא 22 אלף קילומטר רבוע, ישראל פיצית, אז פיצית וחצי, נגיד ככה, אבל על השטח הזה מתגוררים 23 מיליון תושבים.
1: שמבחינת סין הם סינים לכל דבר, חלק לחלוטין. בלתי נפרד מסין, מבחינת אז... טייוואן. טונים לעצמאות קצת יותר מורכב.
0: הם אומרים שהם דמוקרטיה, אז ככה הם מכריזים על עצמם כדמוקרטיה. אפילו השפה הכי פופולרית בטאיוואן היא מנדרינית, שהיא כמובן שפה סינית. <צינית> יש גם שפה שקוראים לה הולו, שהיא השפה השנייה הכי פופולרית, ויש שם בודהיזם וטאואיזם מאוד 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 דומה לסין.
1: איך זה קשור לכל הנושא?
0: כי במדינה הזאתי יש חברה שקוראים לה TSMC, טאיוואן, סמי מניפקצ'רינג קמפני. מעולה. והחברה הזאתי מייצרת, תחזיקי חזק, 60% מסך הצ'יפים בעולם. אם את רוצה להחזיק עוד יותר חזק, היא מייצרת 92% מסך הצ'יפים החכמים בעולם. זאת אומרת, הדורות הכי מתקדמים של הצ'יפים.
1: שזה לא רק המחשב שלי ושלך, אלא באמת מערכות מורכבות, צבאיות, בינה מלאכותית.
0: בדיוק. במחשב שלי כרגע יש צ'יפ שהוא אפילו לא הדור החדש ביותר, הוא צ'יפ של חמישה ננומיטר, ויש כבר דור חדש יותר של שלושה ננומיטר.
1: עכשיו, רק בשביל לסבר את האוזן, ננו זה אחד חלקי מיליארד. זה צ'יפים זיהומים שבאמת דרושה עבורם טכנולוגיה
0: מטורפת ולכן מטורפת. רק בטיוואן וגם בקוריאה בסמסונג וב-TSMC אלה שני המקומות היחידים בעולם שיודעים לייצר צ'יפים כל כך זהירים. עכשיו למה צריך שהצ'יפים יהיו זהירים? א' כמובן שזה גורם לכל מכשיר להיות יותר מוקטן כי לא צריך נפח גדול בשביל לדחוף את הצ'יפ הזה לתוך מכשיר תחשבי על שעונים תחשבי על כל מיני אפליקציות חדשות שצריכות בעצם זה גם מביא ליותר לי ביצועים, וזה גם מקטין ב-30-35% את צריכת החשמל, וזה מאוד מאוד זה משמעותי. זה מאוד חשוב, כן. בעיקר כי מדובר במכשירים שהם פועלים על בטרייה. כן. ואז צריך פחות להטעין אותם, ולכן זה מאוד 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 משמעותי. השבוע היה את קונגרס העם הלאומי בסין, ושם הכריז עוד פעם שי ג'ינג פינג, התייחס לטיוואן, ואמר, אנחנו הולכים לאיחוד בדרכי שלום.
1: זה נשמע לי כמו לשון נקייה עליה אנחנו הולכים לתקוף את טיואן כן, ולהחזיר זה... את מה שיש לנו.
0: אליסה מזכיר את העבריינים האלה בחיפה שאומרים בוא בוא רגע אני לא צריך לך שום דבר. <laughs> לא <עושה חשום> דבר. <laughs> אז uh, זה מין איחוד uh, בדרכי שלום. האמריקאים רואים את זה ומאוד נבהלים ובעצם נותנים הערכה, ה-CIA נותן הערכה די מפחידה שב-2027, בעוד ארבע שנים, סין הולכת לכבוש באמצעות הצבא שלה את טייוואן. שיש
1: פה גם מניע לאומי, אמרנו סין מבחינתה, טייוואן היא חלק בלתי נפרד מהרפובליקה הסינית, וגם מניע ברור, כלכלי, TSMC היהלום שבכתר של ענף השבבים, במרחק נגיעה.
0: כן, את מסכימה איתי? יש להם 1.4 מיליארד uh, תושבים. הם עשו הכל כדי להקטין את הילודה. את מסכימה הייתי ש-26 מיליון הטייוואנים המסכנים, אם זה לא מה
1: שחסר להם. כן, לב... לא, הם
0: היו סתם דייגים שחיים על מקרלים זה לא כל כך היה מעניין אותם, אבל ה-TSMC... הם לוטשים לא עיניים, הם מבינים שבעצם כדי להשיג את העליונות העולמית הזאתי שכל כך מייחלים אליה, הם חייבים את טייוואן כחלק מהפאזל הזה. ואגב, אם, אם אני חוזרת לשקפים
1: הראשונים זה. של המצגת, אמרנו שעד עכשיו בעצם ארה״ב מתדלקת עם טכנולוגיה עילית את הצרכים של סין, אם סין משתלטת על TSMC, מהבחינה הזאת היא יכולה לכלכל את הצרכים של עצמה ואפילו להיות עליונה על ארה״ב.
0: זה תסריט בהחלט ריאלי, עוד פעם, כי כרגע לארה״ב שאומנם משתמשת, היא המשתמשת העיקרית במפעלים האלה של TSMC, אבל אין לה את הטכנולוגיה לייצר שבבים בעצמה. בעצמה. משקיף על כל הסיפור הזה מרחוק ג'ו ביידן, ואומר שני דברים. דבר ראשון שהוא אומר, אנחנו חייבים uh, לעזור לאחינו הטיוואנים, כולנו הרי טיוואנים בלב, באופן כזה או אחר. כמובן. ולכן הוא אומר, אנחנו עכשיו הולכים לתת מענק ביטחון של 858 מיליארד דולר. 858 מיליארד דולר לטיוואן כדי להגן על אינטרסים של הטיוואנים, העם הטיוואני המסכן הזה, שחס וחלילה לא תהיה לו עצמאות. עכשיו, למה שהם ישקיעו כזה סכום בדיוני אלמלא את smc
1: האמת שזה גם קזוס בלי מול סין, שראו איך ארצות הברית מתגייסת להגן על אוקראינה מפני רוסיה, מתגייסת להגן על טיוואן מפני סין.
0: אני חושב שאנחנו הולכים לתסריט מאוד מאוד לא טוב, ויש עוד הרבה הרבה TSMC גם מחליטה כדי uh, למזער סיכונים להקים מפעל בפיניקס אריזונה. למה פיניקס אריזונה? זהו, אז אמרתי לעצמי, למה? <laughs> מכל המקומות בעולם, היית פעם בפיניקס? העד שלו. אני הייתי, זה חור, וואו, כמו שאת רואה מדבר כזה בסרטים עם השיחים המתגלגלים והקקטוסים הענקיים, ככה זה נראה בפיניקס אריזונה, אז כן יש שם הרבה שטחים, כן, מצד אחד, ומצד שני מסתבר שספציפית נבחרה פיניקס כי היא, יש לה ערים תאומות עם טייפי. כל המהלך הזה של ביידן הוא חלק ממהלך הרבה הרבה יותר גדול שקרה בקונגרס האמריקאי. שגם הרפובליקנים וגם הדמוקרטים התאחדו בכתב חוק, כאילו בעצם של מענק של 200 מיליארד דולר לתעשיית השבבים האמריקאית, כי הם מבינים שהם לא יכולים להרשות לעצמם את התלות הזאת, לא בטיוואן ולא בקוריאה ולא באף מדינה אחרת. אני חושבת ש... שזה
1: באמת התחדד משתי סיבות. דיברנו קודם על הקורונה, על משבר האספקה של השבבים, שאומנם נפטר, אבל בעצם העולם אמר, אם כל השבבים מיוצרים פלוס מינוס בשניים שלושה מקומות, ובעצם התחיל בולמוס של בניית מפעלים כדי שכל תוכל בעצמה גם באירופה גם בארצות הברית תוכל לייצר לעצמה את השבבים שחס וחלילה לא יהיו תלויים במדינה אחרת ועל זה נוסף הנדבך הטכנולוגי שאנחנו אומרים היום בעלות על שבבים מאוד 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 מתקדמים זה פתח להרבה מאוד טכנולוגיות מתקדמות חשובות וקריטיות לביטחון המדינה.
0: נכון מאוד נסכים איתך לגמרי דווקא על הרקע הזה גם פתאום יש הודעה מאוד מפתיעה מוורן באפט האיש שאף פעם לא מוכר פוזיציה שלו במניות. הוא נפטר מרוב המניות שלו ב-TSMC וזה מאוד מאוד ידאיג את המשקיעים למרות שצ'ארלי מונגר השותף שלו, השותף האחראי, צ'ארלי מונגר הוא בן 99 שזה פשוט מדהים. ש... איש בין 99 מדבר בצורה כל כך קוהרנטית וברורה על כל כך מורכבים אבל הוא אומר תעשיית המוליכים למחצה היא תעשייה מאוד מוזרה אתה לוקח את כל הכסף שהרווחת ועם כל דור חדש של שבבים אתה משקיע בו חזרה את כל הכסף שהרווחת בעבר אם אתה רוצה להישאר במשחק והוא כמובן שונא עסקים מהסוג הזה זה היה ההסבר שהם נתנו. התחרות
1: גם על המזעור וגם על הקיווץ נכון.
0: הטכנולוגיה רצה כל כך כל הזמן לבנות לא השקיעה מספיק מההון החוזר שלה ולבנות את הדורות הבאים, וקצת נשארה מאחור. באוקטובר 22, ביידן החליט שהוא עושה מעשה, ובעצם לא מאפשר יותר לחברות אמריקאיות, ללא אישור של הממשל האמריקאי, למכור שבבים לסין. שזה וואחד מהלך כי כמו שאמרנו זה בעצם, גם
1: שוק ענק שחברות אמריקאיות מפספסות זאת אומרת זה מהלך שיש לו השלכות <אח> כלכליות מאוד כבדות על אם דיברנו על אינטל ואינווידיה נכון. זה שוק שלם שנחסם בפניהם.
0: גם תחשבי בעצם על אפל למשל או כל מיני חברות אחרות שמוכרות לאמריקאים או טסלה או
1: מוכרות לסינים שמוכרות
0: לסינים סליחה מה זה אומר מבחינת הסינים כאילו איך הסינים אמורים להרגיש עכשיו. שמצד אחד הם מאוד עסוקים בלמכור טכנולוגיה לאזרחים הסינים עם הצ'יפים האלה, אבל לממשלה הסינית על מנת שתוכל להתחרות במוצרים האלה הם לא מוכנים. הצהרה מאוד מאוד בעייתית ובינואר 23 ממש לפני חודשיים הוא מצרף גם את הולנד ואת יפן לחרם על סין ובעצם מייצר כמו שאמרנו שאתה את הקואליציה הזאת שבראשה עוד פעם סין ורוסיה וכמובן צפון קוריאה שתמיד מצטרפת אז כן. נבנית לה פה. אופוזיציה אירופית
1: אמריקאית נכון מול האיום הסיני
0: מול האיום הסיני שכוללת את יפן ואת הולנד. עכשיו למה הולנד חוץ מגבינת גאודה וטוליפים והנעליים האלה שאף פעם אף אחד לא הולך איתם. קווי היצר וטופשים כן בדיוק אין שם יותר הרבה מה לקנות אז לא מסתבר שגם הולנד הצליחה לייצר לעצמה מעמד מונופוליסטי בתחום תעשיית השבבים באמצעות חברה אחת שנקראת asml.
1: אז אני אעשה פה סדר, בעצם בייצור שבבים יש לך את הפיתוח שלהם ואת ההנדסה מאחוריהם, אחר כך יש גם את הייצור במפעלים, וכחלק מתהליך הייצור גם יש תהליך שנקרא פוטוליטוגרפיה, שחורת את השבבים עצמם. נכון. נכון? SML, החברה הגדולה בעולם שמייצרת את המכונות האלה.
0: נכון, וגם שם זה טכנולוגיה באמת על חלל. באקונומיסט מספרים שם שהרמת דיוק שהמכונה היא שם היא רואה שתי קרני הם קוראים לזה אקסטרים אולטרה ויולט קרן אולטרה סגולית מאוד מאוד קיצונית שפוגעת באיזושהי פלזמה שעוברת שם ואני מייצרת... מזכירה
1: והגודל הוא שני ננומטר בדיוק... מיליארדית המטר זה פיסת סיליקון זה שעליה צריך להנדס את כן. כל האירוע זה
0: בדיוק מה שאני בא לספר לך וזה אומר רמת הדיוק. זה כמו לפגוע בקרן לייזר מכדור הארץ במטבע של עשרה סנט שנמצא בירח. מדהים. זאת רמת הדיוק שהמכונה מגיעה אליה, זה כאילו באמת לא נתפס, ורק בהולנד יודעים לייצר את הטכנולוגיה הזאת. ולכן
1: כאילו... אם אני רוצה לייצר שבבים, אני חייבת מכונות של אסמל.
0: נכון. לא משנה דרך... איפה
1: המפעל שלי.
0: נכון, המכונה הזאת היא בגודל של שני אוטובוסים, זה משהו עצום, מכונה אחת בודדת, ויש uh, תור... לא מצליחים לעמוד בקצבי הייצור לשנתיים קדימה את לא יכולה להזמין שום מכונה גם אם את מאוד מאוד רוצה תעמדי בתור כמו שאומרים אצלנו וכרגע גם אס.אם.אל. מצטרפת לחרם ורק שתביני זה החברה השנייה מבחינת שווי שוק בחשיבותה באירופה אחרי לואי ויטון כמובן ברנרד ארנוב וכל האימפריה שהוא בנה אז מיד אחריו בשווי של כמעט 250 מיליארד דולר. נמצאת אסמל. Uh, זה אגב,
1: אני מסתכלת על הרשימה, מי שלא uh, צופה בנו אלא מאזין, יש פה רשימה של החברות החזקות והגדולות באירופה, אין פה להערכתי חוץ מאסמל אף חברת טכנולוגיה. נכון, טכנולוגיה. כן,
0: חזקים בקוסמטיקה לא ריאל, כרמס, כן. ו...
1: ומכונות פוטוליטוגרפיה.
0: בדיוק, אז רגע, אתה אומר שהסינים כאילו ככה שערו מאחור, הם יסכימו שהדבר הזה יקרה? לא ולא. בשביל מה המצאנו של אסמל בהולנד. בהולנד. לפי דיווח של asml גנב את כל התוכניות ייצור של זה ה... זה ממש
1: סיפור מהשבוע לדעתי.
0: כן, ולקח את זה חזרה לסין. ואנחנו ו...
1: יודעים היום שהסינים מאוד מאוד טובים בהעתקה. זאת so, אומרת, הם יודעים לקחת טכנולוגיה קיימת, לשכפל אותה.
0: אם יש להם את התוכניות, מה מונע מבעדם? זה, זה, זה בכלל, זה כאילו נשמע כאילו איזה מין סיפורים כאלה של תקופת הקג"ב, נכון? נכון. כי... ארתור קלארק, כל מיני כאלה מין... <laughs> כן, ספרי א... בילוש ספרי ש... בילוש כן. כן. והנה, עדיין, 121, בשנת... 2023 ועדיין כל
1: פעם שהסינים מדברים על התרעות ריגול כאלה ואחרות הנה אנחנו רואים זה ממש קורה זה קורה כאן ועכשיו. הפחד של המערב מהדבר הזה הוא אמיתי.
0: הוא אמיתי לגמרי ומוצדק לחלוטין ופשוט הסינים לא מפסיקים לתת סיבות לאמריקאים. האמריקאים זה כאילו הנאיביות שלהם או מה שמצטייר כנאיביות, אולי הם לא כאלה נאיבים אבל הם בסופו של דבר נתפסים כאלה, לעומת הסינים שפשוט כל פעם כל באים פעם עם חדש, איזה כן. תעלול חדש, תכף נספר על התעלולים האחרונים שלהם, מכים באמריקאים ומכים במערב. גם כן ממש מהשבועות האחרונים ארה״ב הולכת עוד שלב אחד קדימה עם הסנקציות ומודיעה שהיא מפסיקה בעצם את ההשקעות בסין ומכינים איזשהו מסמך שבעצם יחייב חברות אמריקאיות שרוצות להשקיע בסטארטאפים סינים או בתאגידים סינים לקבל שוב אישור מהממשל והממשל בעצם ישלוט בכל התהליך זה קצת כאילו שיטות קומוניסטיות שכאלה אבל האמריקאים מרגישים שזאת הדרך היחידה שלהם להתגונן והם גם כל הזמן ארוכת שנים, כאילו זה לא איזה המצאה חדשה, אבל בעצם דונלד טראמפ, שחשבו שיש לו כל מיני סכסוכים כן. עם שי ג'ינג פינג, ובעצם זה לא אמיתי, ג'ו ביידן, שהוא בכלל מהצד השני של הקשת לא, הפוליטית. לא, עושה
1: אסקלציה הפוליטית. למהלך הזה. נכון,
0: עושה אסקלציה גדולה, ובעצם רושם עוד ועוד חברות בפנקס השחור שלו, ובעצם מונע מהם למכור ציוד בסין, ורק השבוע הוא הכריז על חברה שנקראת אינספור. שהיא החברה היצרנית השלישית בגודלה בעולם של שרתים okay. אחרי uh, HP ודל, שהיא בעצם מנועה מלמכור טכנולוגיה בארצות הברית.
1: רגע, שנייה, אני עושה סטופ. כי בעצם עד עכשיו דיברנו על האופן שבו הטכנולוגיה האמריקאית מיוצאת לסין, ועכשיו אנחנו מדברים על הכיוון ההפוך.
0: נכון. מאמצי הריגול של הסינים מאוד מפחידים את האמריקאים. הם בעצם חושבים שברגע שהם ייתנו לשרתים סינים להיות באיזשהו מרכז דאטה סנטר כזה או אחר, מרכז אז ענן. אז כל
1: המידע שעובר עליהם יגיע ישירות לממשל הסינים. בדיוק, יהיה איזשהו מרור.
0: backdoor שיאפשר לסינים לדלות מידע שנמצא על אותם שרתים. זאת אומרת,
1: כרגע הפיקוח הוא בעצם דו-כיווני.
0: לחלוטין. זה מצטרף להחלטה שכבר קרתה ממזמן של בעצם להחרים ציוד של חוואי ו-ZTE. שתי החברות ששלטות. של זה חברות
1: ענק שבישראל נמכרות באין מפריע.
0: לחלוטין. <מח> מה הם יודעים שאנחנו אוקיי, לא? אוקיי, אז אנחנו מכירים את הטלפונים שלהם, אבל נכון. הם החברות הכי גדולות בעולם בכל מה שקשור במחירה של ציוד שידור באנטנות האלה של ה-5G שמופיע לנו בטלפון. כן. אז כל התחנות ממסר, חוואוי היא החברה היום הגדולה בעולם. נתנו לסתם לצורך הדוגמה שכמעט 60% מהאנטנות בברלין. שייכות לחברת חוואוי.
1: זאת אומרת שאם ברלין מחליטה להפסיק לעבוד עם חוואי, כל תושבי ברלין מנותקים מהאינטרנט.
0: פעם ראשונה, פעם שנייה, אם מישהו רוצה ללחוש סודות צבאיים, לא משנה מטעם איזה מדינה, ברלין הרי היא אחת הבירות החביבות על כל אותם סופרי נובלות פשע כאלה ואחרות, כן. אז יש סכנה גדולה שהמידע הזה כבר היום מודלף אחורה לסין. עכשיו זה לא סתם כאילו שהם חושבים את זה. ה-FBI הוכיח בצורה חד משמעית שהדבר הזה קרה כבר בארצות הברית כשאנטנות, וסיפרנו על זה באחד הפרקים הקודמים, אנטנות שבעצם אה, חוואוי מכרה בזיל הזול במחירי הפסד, קראה לגזרים את כל המתחרות האמריקאיות, מיקמה בדיוק את האנטנות שלהם ליד בסיסים אה, גרעיניים ובסיסים של חיל האוויר האמריקאי, ויכלה לאסוף מידע. גם אמרה אנחנו ניתן לכם מצלמות עלינו מתנה מאיתנו בעצם השתמשה
1: בזה כתחנת כדי... תמסורת ריגול אחורה. לכל המידע ורגע ומה עם הבלונים שעכשיו ממלאים את שמי ארצות הברית
0: ועכשיו פתאום איזה סיפור חדש באמת. ברמת ההזייה זה אני קצת זה...
1: קיוויתי שזה חייזר אבל אני מודה שגם כאילו... הסיפור האמיתי הוא לא מאכזב כל בדיוק.
0: כך <laughs> אז עכשיו זה היה כל כך עזוב שהתחילו כל כך הרבה תיאוריות של הבאמים כי פתאום הופיעו להם בלונים ענקים כן. שזה בלונים מטורפים בגודל שלהם זה לא איזה ילד השתחרר לו איזה בלון <laughs> אליום כן. ואבא שלו הלך וקנה לו בלון חדש זה וואחד בלון שמשייט בגובה די נמוך ודי הלחיץ את האמריקאים ורק אחרי שהפילו אותו גילו כמובן שהסינים מיד אמרו, מה, אנחנו בסך הכל בודקים את מזג האוויר. מזג האוויר, אוויר, אנחנו ברור. אנחנו, חשוב לנו בנקן. האקלים, הרי יש בעיית אקלים, נכון? רוצים אנחנו...
1: לנטר את האקלים בדיוק. בפיניקס אריזונה לקראת המפעל החדש. יפה,
0: והאמריקאים פשוט גילו שאין שם שום ציוד שמודד מזג אוויר, אלא רק מצלמות, וכנראה המטרה שלהם הייתה לעשות איכון נמוך של הקרקע. זה הביא את האמריקאים א' לטירוף, כן. ב' להגדיל את הרשימה של החברות שהם... לא, הם... זה
1: גם ריגול פר סה בצורה כל כך מובהקת ובוטה. נכון,
0: נכון, וזה בעצם גרם לאמריקאים להוסיף עוד שש חברות לרשימה הזאת. כל חברה שמתעסקת באווירונאוטיקה שמוכרת בארה״ב היום פסולה. דיברנו בינינו על DJI, אז DJI לא יכולה כבר מזמן למכור ל... DJI,
1: חברת הרחפנים הגדולה הסינית בעולם. הגדולה בעולם, סופר אז... נפוצה. אגב, קראתי ניתוח מעניין, שבמלחמת רוסיה אוקראינה, הרחפנים של DJI משמשים את שני, ה... שני הצדדים. זאת אומרת, כולם התגייסו למלחמה, כולל רחפנים ביתיים, ושהמלחמה הזאת בעצם מתודלקת על ידי רחפנים סינים.
0: נכון, אז הם הגדולים בעולם, אבל כבר הרבה מאוד זמן שהצבא האמריקאי מנוע מלחתום את המסקאות. אפשר... לקנות באמזון רחפן כזה קטן אה, הביתה.
1: אבל קח בחשבון שייתכן שכל מה שאתה מצלם איתו מועבר אחר כך נכון,
0: אחורה. נכון, עכשיו תחשבי, רחפן זה הדרך האולטיבטיבית להעביר מידע ריגול אחורה. Mm -hmm. כי הרי הם תמיד עולים נורא נורא גבוה, ואנשים mm -hmm. עושים כאלה מין שוטים יפים כאילו של כן. העיר שלהם. כמובן
1: שככה בעצם מפיצים את התמונות של המלחמה באוקראינה, רחפנים עולים, זה מיד הולך לקבוצות הטלגרם, בדרך זה עובר כנראה בסין.
0: אז בדיוק, אז כנראה ואם באמת רוצים לקחת את ההזיה למקום הכי רחוק, סיפור שגם דיברנו על זה בינינו, אני לא מבין איך הוא לא פותח מהדורות, אבל הוול סטריט פרסם שבוע שעבר, שנגיף הקורונה הודלף ממעבדה בסין. Okay. הייתה כזאת איזה מין שמועה בהתחלה, שכמובן הוכחשה, דרך אגב, הכחשה גורפת על ידי כל המעורבים בדבר, כולל ארגון הבריאות העולמי, ועכשיו פתאום יש התעקשות שהדבר אכן כך קרה. כמובן שסין אומרת, אתם עושים את זה רק עכשיו, אתם רוצים לעשות רווח פוליטי על הגב שלנו ולגרום לכל העולם להיות נגדנו, לא היו דברים מעולם. אבל ממש אתמול, ארגון הבריאות העולמי החליט שהוא פותח בחקירה רשמית וביקש מהממשל האמריקאי להעביר לו את כל המידע שיש ברשותו על אותה הדלפה.
1: בארצות הברית יש כמה גופים שבוחנים את המקרה הזה. אני כן ראיתי בדוח עצמו של משרד האנרגיה בארצות הברית שהוא ברמת ביטחון נמוכה לגבי הוודאות, אבל אני לא יודעת כמה הפוליטיקה פה בוחשת בסופו של דבר במסקנות.
0: אז מעניין מאוד יהיה לראות מה קורה עם הדבר הזה. אני חושב שזה... פצצה מתקתקת הסיפור הזה גם של הקוביד. אגב, ו...
1: סין סובלת מאוד מאוד מהקורונה אחרי שנים של סגרים שעוררו מהומות והפגנות, עכשיו פתחו את כל ההגבלות מחדש והם חווים שם גל קורונה ו... מאוד נכון, מאוד קשה.
0: נכון, כי אין להם חיסונים, הם לא מחוסנים, יש להם איזה חיסון מקומי, הם לא קונים חיסונים מהמערב, כי מה לא צריכים את המערב, אנחנו טובים מאוד בלעדיו, וכנראה שהוא לא באמת מתמודד עם הבעיה, והבעיה היותר גדולה זה שאנחנו לא באמת יודעים. אנחנו כן. לא יודעים כמה מתים, כמה חיים, מה קורה שם, אין בדיוק שקיפות לגבי העניין הזה. אבל הם כבר מוכנים לשלב הבא, והרי אין פרק שאנחנו עושים בלי להזכיר את אילון מאסק, אז הסינים גם הודיעו שהם משיקים. רשת אינטרנט חדשה שתתחרה בסטארלינג של אילון מסק.
1: אגב, אילון מאסק שיתף בטוויטר את הדליפה מיוהאן, הקורונה, וקיבל אזהרה רשמית מהממשל הסיני, שלא, השתמשו באיזה ביטוי סיני שאני לא מכירה, שזה To break the Chinese pot, שזה כמו לנשוך את היד שמאכילה אותך. כן. זאת אומרת, אילון מאסק בטוויטר, שיש לו 130 מיליון עוקבים, הוא כנראה אחת מתיבות התהודה הגדולות בעולם, שיתף את הדוח של הוושינגטון נושא כן. חטף נזיפה מהממשל הסיני באותו יום פומבית
0: כן מדהים
1: יחסים מורכבים יש לאיש הזה נכון עם סין.
0: אז כנראה שהם החליטו להעניש אותו ולהעלות רשת לוויינים משל עצמם שבעצם תספק אינטרנט לכל מיני מקומות בעולם יש להם עניין גדול באפריקה סין משקיעה המון המון כסף באפריקה כדי בעצם. לנכס לעצמה את כל הכלכלות שיהיו כלכלות מתפתחות ואז בעצם יישבו על תשתיות סיניות ויהיו וגם
1: אם יש לך לוויינים בגובה נמוך מאוד קל לנטר מה קורה בכל מקום נכון. בעולם. נכון.
0: עכשיו מי יהיה אותו אדם אחרי שאנחנו יודעים את כל הסיפור הזה שיתחבר לאינטרנט תקשיב, סינית. זה
1: נורא זול אני נכנסתי לאלי אקספרס להזמין לי איזה שעון ספורט אתה יכול ב60 שקל לקנות איזה חיקוי של משהו. בתנאי שתיתן את כל האינפורמציה שאתה יכול לממשל הסיני. נכון,
0: זה הטרייד אוף, וגם עוד פעם, יכול מאוד להיות שאותו יצרן שעונים קצת פחות מתעניין. למה? ביכולות הריצה הכושלות שלי זה. לא כולם נראה לי שם, אבל הגישה הבלתי מוגבלת של הממשל הסיני בעצם לכל חברה, פתאום <laughs> ג'ק מה בא להם לא טוב בעין, <laughs> אז יכולים <laughs> לו לא להרים את הראש כן, והוא פשוט צריך להיעלם. אז הוא נעלם. <laughs> וזה גם כן מגיע לישראל, כי שנמכרה ומחכה לאישור רגולטורית, נמכרה לאינטל, צריכה שהרגולטור הסיני יאשר את המכירה. למה צריכה שהרגולטור הסיני יאשר את גם בסין. אז בישראל אין כרגע מגבלה של
1: החברה הישראלית למכור שבבים בסין.
0: נכון, ולכן הסינים צריכים לאשר את זה, כי בעצם החברה תהיה תחת בעלות אמריקאית. חושב שהסינים לא יאשרו, וכנראה העסקה תבוטל, אבל לשם זה הולך, ובאמת, אם רוצים ממש אז צריך לדבר על הדבר הגדול הבא, שזאת בינה מלאכותית, ובינה מלאכותית צריכה המון 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 כוח עיבוד. והכותרת הזאת nbc News, אני מאוד אוהב אותה. היא אומרת, ChatGPT שפך עוד מלא גז על החששות שבין ארצות הברית לסין במרוץ החימוש סביב ה-AI. זה מתחיל מזה שסין שנהייה רק לארצות הברית בפרסום מאמרים בעולם ה-AI, היא מאוד מאוד מתקדמת. ויש לה יתרון אינהרנטי עצום על גבי ארה״ב. היא לא מחויבת לשום כללי אתיקה שהמערב מכיל על עצמו. ראינו איך סינדי יורדת מהפסים, וזה כמובן מאוד הפחיד את האמריקאים, אז בסין, כשתעשה פליק פלאק באוויר וסלטות לאחור, זה לא מעניין אף סיני, כל עוד זה ייתן להם יתרון. שבאמת שסינים השתגעו, שהתאהבו במכונות, שהחליטו מה שהם רוצים לעשות עם זה, זה לא מעניינם. ובלבד שיהיו
1: ראשונים
0: בעולם. בדיוק. למה זה
1: מסוכן יותר?
0: בדיוק, והטכנולוגיה הזאת היא, שסידני תגיד לי שהיא אוהבת אותי, אבל uh, אני נשוי לאשתי, אבל אני לא אוהב אותה, או כל מיני משפטים כאלה שהיא אומרת, זה סבבה, אבל באמת ה-AI יטיס את מטוסי הקרב שלעתיד, כבר נעשה ניסוי וזה באמת מוכיח את עצמו כמשהו שיכול uh, לקרות הוא אחד האיומים הכי משמעותיים שיש, ואולי האיום הגדול מכל, הרי אומרים שבשנת 2025, ממש עוד שנתיים, mm -hmm. 90% מהתוכן בעולם ייוצר על ידי AI. זה מכונת הדיסאינפורמציה הכי משוגעת שבני אדם בנו בהיסטוריה. בעצם אפשר יהיה להפיץ כמויות אינסופיות mm -hmm. של דיסאינפורמציה, ומה הפלטפורמה הכי טובה? טיק
1: טוק כמובן. נכון,
0: להפיץ דיסאינפורמציה לא אחרת מטיק שהיא כמובן חברה.
1: סינית, כן. אפרופו זה אומר שהסינים כבר יודעים עליי באמת הכל, כן עולם, את מכורה? כן, אני מהמכורה לטיקטוק, כן. האלגוריתם כל כך יודע בדיוק להציע לי את הדברים שאני אוהבת, הוא מכיר אותי יותר טוב מהחברים שלי. ביושי לא, דני, תשמע, 아, זה
0: אדם והטיקטוק שלו כן, בדיוק. אבל זה... כן
1: ראיתי, רגע רצינות, דוח של fbi ממש מהימים האחרונים, שאומר שבמקרה של תקיפה אפשרית של סין בטיוואן, טיקטוק תהיה מכונת השפעה על דעת קהל מהטובות בעולם. נכון. הם יכולים באמת בלחיצת כפתור לייצר דיסאינפורמציה, להפיץ אותה לעשרות ולהשפיע מאוד על התגובה העולמית לדבר הזה.
0: חד משמעית. וזה מאוד מפחיד את האמריקאים, הם אומרים שבעצם הטיק טוק הזה, הם קוראים לזה בלון ריגול בתוך הטלפון שלכם, בול. כמו הבלוני ריגול כן. האלה שיש ב... בה... Mm -hmm. וכבר לממשל האמריקאי אסור, לממשל אסור הקנדי... אסור להסיר כל העובדי
1: ציבור, כן. להסיר את זה לממשל מהטלפונים. לממשל הקנדי,
0: הצטרף אליהם, וגם האיחוד האירופי, מי שעובד באיחוד האירופי, אסור לו שיהיה לו טיק ובעצם זה אולי נשק יום הדין של האמריקאים כנגד הסינים, שהם נערכים ליום הזה, ויכול להיות שהוא ממש מעבר לפינה. שבעצם ארה״ב הודיעה שלכל אזרחי ארה״ב אסור להתקין טיק טוק. זה מרגיש כאילו היום הזה קרוב מתמיד, הסנאט כבר אישר לביידן להוציא צו כזה. עכשיו יש בזה איתות, כי בעצם הם מודיעים לסינים, אנחנו מוכנים וארוכים. עכשיו בכל רגע נתון, מחר בבוקר זה תיאורטית יכול לקרות. זאת אומרת לקרות. זה לא רק
1: טכנולוגיה עילית שיכולה לסכן אותנו צבאית, זה לא רק אירועים מורכבים ביטחונית, אלא זה גם האפליקציה הכי פופולרית היום לצעירים. בהנה דפאף אנחנו יכולים להחליט לחסום אותה.
0: או שהסינים יכולים להחליט להפיץ בה כזאת כמות של דיסאינפורמציה ושקרים, שתשכנע את כל הצעירים בעולם. זה כלי תעמולתי. זה כלי תעמולתי מדהים. פשוט משוגע. כן. מי כן הרובוטים כן למה רובוטים כי סין חוץ מזה שהיא בעצם יש מאבק גדול הטכנולוגיה יש שם גם די הרבה תושבים <laughs> וכשהם לא ישנים בהפסקת הצהריים שלהם הם מייצרים כמעט את כל הטכנולוגיה בעולם והמשבר הזה בעצם כל החברות וראשן אפל מוציאות את קווי הייצור שלהם מסין זה תהליך שלוקח זמן ובעצם הדבר הכי נכון לעשות זה להסתמך על רובוטים באותם קווי ייצור mm -hmm. ולא על העובדים הסינים הזולים. ולכן בעצם גולדמן סאקס אומר שבעצם ה-Humanoid רובוטים האנושיים קרובים הרבה יותר ממה שאנשים משארים, הם מעריכים שב-2030 כבר יהיו לא מעט מאלה, בעיקר... בגלל,
1: בגלל הצורך שיש בפתרונות הטכנולוגיים האלה?
0: כן, יש ואקום גדול מאוד של ידיים עובדות בעולם. הוואקום הזה הולך ומתעצם בגלל שארצות הברית מוציאה את עצמה מהמקום הכי יצרני בעולם שהוא סין. Mm -hmm. לא כזה עובד להם בהודו, כן. ולא כל כך עובד בווייטנאם.
1: ארצות הברית התמכרה לייצור הסיני, לחלטן. ועכשיו נאלצת להיגמל ממנו, מחפשת שווקים חדשים, הודו, וייטנאם, כל ישראלי שטייל במקומות האלה יודע שיש שם מורכבויות.
0: <laughs> כן, לא, לא פשוטות. <laughs> ולכן בעצם הדבר הכי נכון זה להסתמך עוד פעם על טכנולוגיה חזרה, ועל ייצור שהוא אדם, ולכן הרובוט כנראה השנים הקרובות זאת תהיה שעתם היפה. מדהים. ויקטור הוגו אמר שמזה ששת אלפים שנה המלחמה השביעה את רצונם של עמים מתגרים, ואלוהים בזבז את זמנו בליצור את הכוכבים ואת הפרחים.
1: מדהים וככה הגעת מזלנסקי לוויקטור רוגו.
0: וואה איזה מעגל עשינו.
1: מדהים.
0: אז זהו עד כאן, תודה רבה לך עיל את דרור בצורה כל כך כל כך מקסימה. בשמחה אה, רבה. ואנחנו רוצים להודות לעורכת אפרת מירון, למפיקה נטע ספילמן, בסיוע טכני למוטי אוננה ולחברים ממאקו, זוהר צלח, ניצן כרמלי ודנה גוטרזון.
1: אם אתם רוצים ליצור קשר עם דני ודרור אפשר בוואטסאפ 03-7676012 או במייל בזמן כרוכית. קשת מקף TV נקודה קום
0: נהדרת את וגם דרך אגב אם מישהו רוצה ליצור איתך קשר אנחנו מבטיחים להעביר בשמחה היא ליל שטרודלטק 12
1: סיור אייל אני זמינה תודה רבה